0: DGP Pytok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj wybierzemy się do kina, a w zasadzie zaprosimy e, do tego, żeby do kina się wybrać. Nie tylko w listopadzie, choć o święcie kina będziemy mówić bardzo dużo. Moim gościem jest e, Joanna Kotłowska, prezes Stowarzyszenia Nowe Kina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
0: <śmiech> e, bardzo oficjalne powitanie, ale porozmawiajmy hmm. lekko. Do kina w Polsce lubimy chodzić, czy nie lubimy? Bo kiedyś się wydawało przed pandemią, że osiągaliśmy takie Rekordy, że już dalej nie można pójść. Te liczby były naprawdę ogromne. Czy coś się zmieniło przez ten najgorszy czas dla nas wszystkich?
1: Przed pandemią te liczby, czyli czyli liczba sprzedanych biletów rosły praktycznie w każdym roku były to wyższe liczby i w ten sposób właśnie doszliśmy do rekordowych 61 milionów biletów w 2019, no a potem przyszedł marzec 2022 roku, kina zamknięto na jakiś czas. No i co się dzieje dalej? Ta pandemia trwała dosyć długo. To spowodowało w zupełnie naturalny sposób, że rozwinęły nam się serwisy streamingowe. To jest inny rodzaj rozrywki, to jest rozrywka w domu, to jest oglądanie filmu na małym ekranie, ale oczywiście przez ten okres pandemii filmy, które były przygotowane do kina, one po prostu weszły do oferty właśnie platform streamingowych i po otwarciu kin w dalszym ciągu widzimy, że że, że od tego startowego poziomu rośnie liczba wizyt w kinie zdecydowanie. Znaczy za pierwsze półrocze tego roku sprzedaliśmy trochę więcej filmów, trochę więcej biletów niż niż powiedzmy jakbyśmy to przeliczyli na rok 2022. Niemniej chyba jako branża i, i jako Polacy chcielibyśmy widzieć wie, wiedzieć więcej polskich filmów, które potrafią zbudować większą widownię. Taka jest prawda. Ten, ten rok jest relatywnie słaby, jeśli chodzi o oglądanie polskich filmów, a naprawdę są fajne. Szczególnie właśnie e, druga połowa tego roku przynosi nam ciekawe pozycje filmowe i stąd też nasze święto kina już tą sobotę robimy miesiąc wcześniej niż w zeszłym roku, czyli 30, 30 września to już jest ta sobota i przez cały dzień będzie można chodzić do kina za 12 zł. Za
0: Czyli to święto, o którym ja wspomniałem, to listopadowe przenosimy teraz na koniec września. Tak, tak, to
1: święto w zeszłym roku to był praktycznie początek listopada. To był ostatni tydzień, ostatni weekend października. Ono odniosło ogromny sukces, bo to wtedy była niedziela. Pół miliona Polaków poszło do kina. Mieliśmy Niesamowite wy- wynik. Tak, naprawdę bardzo dobry wynik nawet jak popatrzymy sobie tak real- re- relatywnie na wyniki hmm. podobnych nazwijmy to imprez czy inicjatyw w innych krajach to naprawdę e- udało nam się przypomnieć Polakom gdzie mają następne, najbliższe kino zachęcić ich w cały weekend wtedy e- to nie jest najmocniejszy weekend z reguły taki weekend e- początku listopada wiadomo z jakich powodów ale 800 tysięcy ludzi poszło do kin w cały weekend. Wydaje nam się, że że ta najbliższa sobota będzie jeszcze większym sukcesem. Mamy fajne propozycje filmowe, mamy sobotę, także można od wczesnego rana do naprawdę seansów nocnych z soboty na niedzielę udać się, tak jak mówię, wybrać sobie kilka filmów, które chcemy zobaczyć.
0: Podczas gali wręczenia Oscarów, tej już postpandemicznej, padły takie zdania, które rzadko padają do kina rozrywkowego, takie podziękowania. przedstawiciele naprawdę wielkiego kina świata wielkiego Hollywood, ale tego bardziej aktorskiego, bardziej reżyserskiego, bliżej związanego ze sztuką niż rozrywką. Oficjalnie podziękowali twórcom filmu Top Gun, że przyciągnęli ludzi do kina. Do kin. tak, tak, co tak. było takim game changerem, mówiąc nieładnie, bo właśnie w języku angielskim w Polsce, co sprawiło, że ludzie znowu chcieli się pojawić, znowu pójść?
1: Zasada w wynikach kin jest podstawowa, to znaczy po pierwsze, czy wchadzalności w do kina, po pierwsze w danym kraju muszą być kina i to w Polsce mamy, mamy ich dużo, nawet po pandemii otworzyliśmy jeszcze sześć multiplexów w Polsce. Mamy też bardzo sprawnie, aczkolwiek też zmagającą się z wieloma wyzwaniami część tych kin jednosalowych. Bardzo ludzie z pasją prowadzą, to jest to jest kilkaset kin w Polsce. Także kina są. Jeżeli są filmy, na które ludzie chcą pójść, a takim filmem na pewno był Top Gun, na pewno takim filmem była Barbie, Oppenheimer, z tego zrobiono wręcz taki takie wydarzenie światowe, prawda? można by tak nieładnie po polsku powiedzieć, że event, ale udało się wykreować takie ciśnienie
0: że pójścia to do
1: kina, że każdy poszedł zobaczyć i ten film, czy może nie każdy, ale no wyniki wskazują, że wiele osób, także w Polsce. I tego byśmy chcieli też dla polskich ki- filmów. To, 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 to jest wyzwanie, bo mamy wspaniałych producentów, mamy wspaniałych scenarzystów, wspaniałych aktorów, którzy często też grają w filmach zagranicznych producentów, więc gdzieś tutaj potrzebne jest jakieś, jakieś nowe tchnienie, czy, czy jakaś, nie wiem, konsolidacja mocy, żeby Polakom przypomnieć o polskich filmach.
0: Bo kiedyś było tak, że no. Mówiło się, jest Patryk Wega, jest wynik w języku branżowym. Ale oczywiście też, to nie jest
1: zasada. W nie jest chwili. zasada, tak, 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 tak mm-hmm.
0: oczywiście. Też mówiło się tak w komediach romantycznych, też mm-hmm. to się trochę zmieniło. Tak. Czy jest w ogóle jakakolwiek zasada, na co my w tej chwili chodzimy?
1: Chyba, chyba ten rynek popandemiczny kształtuje się w ten sposób, że mamy filmy, które są robione na duży ekran i z nich właśnie robione jest pewne wydarzenie i też w sposób i i skala w jakiej one się sprzedają na tym dużym ekranie potem wpływają na, na to jak się sprzedają w innych kanałach dystrybucji, na przykład w telewizjach. I są też filmy na mały ekran, i one też mają inne budżety. Wydaje nam się tak z, z, z rozmów branżowych, z różnych konferencji, spotkań, że pomału kończy się era produkowania wysokobudżetowych filmów na małe ekrany. No bo Czyli platformy na streamingowe. Tak, tak. tak, bo platformy, one w tej chwili też ich jest dużo. to to jest też rynek konkurencyjny wewnątrz tej tej swojej części branży i musi sobie jakoś, że tak powiem, znaleźć równowagę w tym produkcie i i w przychodach. A są filmy, które są produkowane na na, na duży ekran, na pewno muszą być profesjonalnie wydystrybuowane, jak to się mówi, wypromowane na rynku i wtedy ludzie chcą iść do kina, wiedzą kiedy mają iść do kina, wiedzą jaki to jest film, czują się w jakiś sposób zachęceni, Ten film powoduje emocje, powoduje dyskusje, czasami jakieś życiowe decyzje. O tym tym różne historie w mediach społecznościowych możemy sobie potem przeczytać. Ale ale o to chodzi. Kino kino to są emocje, to jest zupełnie inna technologia. To jest wyjście wyjście z domu, wyjście z różnymi osobami. To jest ciemna sala, to jest dźwięk zupełnie inny. To są też różne formaty. No i tak naprawdę to jest taka najbardziej dostępna, na kultura poza domem, można powiedzieć, bo to jest w sumie, jak weźmiemy yy, wszystkie kina w Polsce, to jest ponad 400 kin, to właściwie jesteśmy w każdym dużym, średnim i małym mieście. Tak? Ludzie mogą codziennie sobie pójść do kina, tam jest codziennie jakiś seans i, i, i wyjść, wyjść troszkę z domu.
0: 61 milionów ten rekord, cały tak. czas mi brzęczy w głowie, mhm. licząc szybko to jest mniej więcej półtora biletu na kupionego, Polaka na Polak- rocznie, na rocznie tak. każdego Polaka, tak. czy to jest niemowlak, czy osoba w mhm. b- starszym wieku. Um, jakie mamy liczby w tym roku? Jak to wygląda?
1: To znaczy, one są y, 70, to jest 70% tego roku 19, ale tak jak mówię, gdybyśmy mieli kilka, dosłownie kilka, dwa, trzy. Y, może cztery filmy polskie, które by się tak porządnie sprzedały, to pewnie byśmy byli w tym wyniku 2019 roku. Tak jak pan powiedział. Top Gun się świetnie sprzedał, Barbie, Oppenheimer się świetnie sprzedały, ale nie mamy jeszcze tej regularności takiej w produkcie filmowym i po prostu jej na pewno potrzebujemy. Gdybyśmy mieli więcej tych polskich filmów dobrze się sprzedających, to byśmy byli w roku 2019.
0: Cały czas powtarza Pani polskich filmów, co ja zapytam, a czy boicie się bardzo tu w Polsce czegoś takiego, przed czym drży cała branża, czyli strajku scenarzystów, który już powstrzymuje wiele produkcji, wiele filmów i tych serialowych także na mały ekran, ale także tych wielkich produkcji.
1: No, strajk scenarzystów w Stanach na pewno jest wymieniany jako taki jeden z czynników ryzyka, czy będzie jakaś przerwa w dostawie scenariuszy, że tak powiem, ale też wiemy, że, pe, że, że, że już takie niektóre, niektóre studia filmowe zawierają takie globalne ugody, można powiedzieć, więc wydaje nam się, że, że ten proces już jest jak w jakiejś drugiej części swojego dynamiki. swojej dynamiki. tak? Ten strajk nie dotyczył Wielkiej Brytanii, nie Dotyczył jednak tutaj chyba Europy, więc tak to jest czynnik ryzyka na pewno. Zobaczymy jak to się przełoży w kolejnych latach, bo wiadomo, że że tutaj od napisania scenariusza do wyprodukowania filmu jest dosyć długa droga. Ale mamy nadzieję, że już, już ku końcowi to zmierza.
0: Pani kocha serwisy streamingowe, czy z założenia jest im przeciwna?
1: Ja nie jestem przeciwna. Ja lubię oglądać, przy czym mamy dosyć sporą rodzinę, więc przyznam szczerze, że oglądanie filmów w domu też czasem jakoś zaplanować, żeby nikt nie przeszkadzał, ale to zdecydowanie też jest taka usługa kulturalna, z której w domu korzystamy. Z tym, że tak jak już mówiliśmy, to jest zupełnie inny rynek, tak? Tak. To jest to, to, z czym dzisiaj e, zmierza się branża kinowa, e, to jest właśnie jeszcze ta niestabilność w ofercie filmowej, że te filmy, które były przeznaczone na, e, na e, ekran kinowy, one weszły do platform streamingowych. W tej chwili, no, tak jak możemy przeczytać te platformy też w jakiś sposób chyba inaczej będą planowały właśnie produkcję i rodzaje produkcji i planowanie oferty. Natomiast pomału będziemy wracać do, 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 do takiej regularności, czyli w każdym miesiącu mamy jakiś fajny film. Czasami tych filmów polskich jest więcej, czasami zagranicznych, ale, ale liczymy na tą regularność, bo jeszcze jej nie ma
0: może też świętokina, 12 tak. zł, przypomnijmy, za tak. bilet, to jest naprawdę bardzo mało, to jest taniej niż hamburger popularnej sieci, więc naprawdę warto sobie policzyć, na co warto pójść, e, na co się w, w, warto wybrać. E, jeszcze zapytam o jedno, ponieważ wiemy na przykład, porównując te branże, które najbardziej ucierpiały w trakcie tego nieszczęsnego okresu, który, do którego się cały czas odwołujemy, e, czyli pandemii. Branża gastronomiczna bardzo mocno miała ogromne straty. Wiele lokali nie przetrwało. Musiała się w zasadzie skonstruować na nowo. W jakiej kondycji, także finansowej, jest branża kinowa. Ponieważ mieliście zamknięte kina, potem mogliście sprzedawać e, w pewnym rygorze sanitarnym, tak. tak, tak, tak pamiętam tak, jak tak. z małżonką próbowałem kupić bilet i kazano nam siadać obok siebie, nie obok siebie. Tak, e, były takie czasy oczywiście. Tak. E, no właśnie, czy no czy to chce. było
1: właściwie czy nie, tego już też pewnie nie rozstrzygajmy, to mamy nadzieję, że to już w ogóle minęło. E, tak, to, to był e, trudny okres dla kin. E, powiem tak, no Kino generalnie jest takim miejscem, E, które działa w pełnej transparentności. Nie chcę powiedzieć, że inne nie działają, ale, ale my tu płacimy podatki, zatrudniamy bardzo dużo ludzi. Bardzo często w wielu miastach jesteśmy takimi miejscami, gdzie to jest pierwsza praca młodych ludzi. Tak? Ją można sobie połączyć ze szkołą, ze studiami, nawet z inną pracą e, i jest to bardzo bezpieczne, w pełni legal, legalnie działające miejsce. E, koszty oczywiście działalności kiny rosną, prawda, bo, bo i energia, i, i też te koszty zatrudnienia. E, ceny bilety tu właściwie jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, 5-6 lat do tyłu, to, to jest może półtora złotego wzrostu, więc my czujemy Tą potrzebę konkurencyjności w stosunku do innych form, w stosunku do innych form spędzania czasu. Natomiast na, na poziomie globalnym powiem tak, hmm, oczywiście w tych spółkach właścicielskich są zmiany właścicielskie, ale one wynikają z procesów, które się dzieją zupełnie po, nawet poza naszym regionem, nie tylko poza naszym krajem. A w kraju tutaj te wszystkie spółki kinowe, operatorzy kin działają tak jak działali. Kina są zawsze otwarte, jak już otworzyliśmy je po pandemii, to to one zaczęły działać. Natomiast w dalszym ciągu bardzo mocno musimy patrzeć na koszty i i bardzo dbać o naszych widzów i też o jakość, bo jak już wychodzimy do tego kina, no to widz ma oczekiwanie, że to przeżycie tego filmu będzie rzeczywiście wyjątkowe. I tak w Polsce jest. W Polsce mamy bardzo nowoczesne, czyste, pięknie prowadzone, bezpieczne kina.
0: I do nich zapraszamy. Przypomnijmy Święto Kino kiedy?
1: Sobota. Od rana do późnej nocy zapraszamy do www.świętokina.com. Tam można znaleźć listę wszystkich kin. To jest ponad 250 w Polsce, które dołączyło do akcji i zachęcamy, żeby już teraz kupić sobie bilet i mieć go na swoim telefonie. Już Państwo wtedy będziecie mogli bezpośrednio udać się na salę.
0: Bo jak za 12 zł, to może się okazać, że w tę sobotę po prostu zabraknie. Jana Kotłowska była moim gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję ślicznie za rozmowę i życzę udanego seansu.